0: hemos tenido la celebrado, como se dice, lo se llama la vigilia de la resurrección del Señor. Vigilia significa, viene la palabra de vigilar, estar atento esperando algo. Vigila un guardia cuidando que no llegue un enemigo ¿eh? o un custodio que no llegue algún agresor, algún ladrón o alguien vigila atento, esperando que llegue alguien. Vigilar significa siempre esperar algo. ¿eh? En este caso es la vigilia, la espera, así como la Navidad está también en la misa más tarde, se, se espera el nacimiento de Jesús, acá se espera la resurrección. Fíjense que esta costumbre viene de la época de Cristo. Costumbre que tiene la Iglesia vienen de la época de Cristo, de los apóstoles, podemos decir. ¿eh? Porque, como nos es tan natural, al año, como el año es un ciclo redondo, digamos, al año de ocurrido el hecho, todos los cristianos recordaban ese episodio increíble, extraordinario, inesperado, tan gozoso, lo esperaban y lo recordaban. ¿A qué hora resucitó Jesús? No se sabe. María Magdalena y las otras mujeres que iban a terminar el rito de la sepultura, había todo un rito de sepultura, no era simplemente poner un, un cadáver en su tumba, lo lavaban al cuerpo, le ponían un hueto le ponían perfumes, le ponían, lo envolvían todo con una fecha de venda, rezaban oraciones, etcétera, y se lo sepultaban, un rito largo. ¿eh? Por eso dice María Magdalena, con otros ungüentos iba al sepulcro y se encontró con que no estaba ¿a qué hora fue María Magdalena? dice que estaba con la primera luz un evangelista dice estaba oscuro todavía y otro dice estaba amaneciendo y bueno hace es ese momento las primeras luces la aurora y llegaron y ya había resucitado ¿a qué hora fue? no hay testigos no se sabe ¿eh? pero lo que se sabe es esto que poquito antes ha sido antes de eso y tiene todo un significado esto. ¿Por qué? No es casualidad lo que ocurre con Cristo. Resucita, podemos ir, en, en la noche. ¿Qué significa resucita en la noche? Que Cristo es como el que vence las tinieblas, porque la oscuridad no es que la oscuridad sea del, del, del demonio. Es una figura, un signo. Por ahí he escuchado una especie de superstición que hay. Que dicen que el que reza con la luz apagada le reza al diablo tiene nada que ver Esa, la gente inventa cosas raras y no sé por qué y cómo, no va, cómo va a estar mal rezar con la luz apagada que no rezo. depende de la intención de uno no que esté apagado prendida la luz al revés, Cristo resucitó de noche como diciendo, las tinieblas una figura del mal es una figura y lo contrario es la luz Cristo dijo yo soy la luz del mundo y del demonio dijo el príncipe de las tinieblas cuando llegó la pasión, dijo, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Como diciendo, ahora el mal va a ser como muy visible, y se vio en la pasión de Cristo el mal. La injusticia, todo, se vio lo peor. Lo más miserable de, los, de, los, de, las, de las miserias humanas, todas juntas, y la grandeza de Cristo, se puede decir. Pero Cristo resucita de noche porque, como para decir, yo venzo a las tinieblas soy más fuerte que el mal, y soy más fuerte que el malo, Yo es el demonio y todo el infierno junto. Claro, ¿quién va a ser más fuerte que Cristo, que es Dios? Eso quiere decir. Entonces Cristo resucitó, por eso en, eh, se trata la misa de, de la vigilia del sábado santo, acercarla lo más posible a la noche, introducirse lo más, por eso es una misa más bien tarde, acá las acercarnos lo más posible al momento probable, me interesa el minuto justo, al momento probable de la resurrección de Cristo. Y fíjense, los que han participado del rito, en alguna oportunidad se empieza el templo oscuras, los fieles y el sacerdote afuera, se enciende un fuego afuera, entre el sacerdote con el sirio, el sirio este representa a Cristo resucitado. Está apagado y se enciende, como si el Cristo estaba muerto y ha, ha vuelto a la vida. El sirio se enciende con un fuego que se prende afuera. Ese fuego significa Dios, la Trinidad. Es otra figura. Como diciendo, con el poder de la divinidad, Cristo resucitó. Se entra con el sirio en el templo, y al entrar en el templo, se dice acá, se canta tres veces la luz de Cristo, se enciende la luz del templo. Que representa esto? El templo, el mundo. Como diciendo Cristo, trajo la luz al mundo, venció las tinieblas. Y todo el mundo prende, enciende su sirio, su velita. ¿Qué significa? Que por el bautismo, uno que vive en el mundo, uno que está acá, por el bautismo tenemos un poquito de la luz de Cristo. Cuando se bautiza un niño es como si se encendiera, son figuras, son símbolos, son imágenes para entender lo que no vemos no se ven las cosas espirituales, no se ve a Dios, no se ve el alma, no se ve un alma antes y después el bautismo, por eso usamos estos signos. Pero es tan claro este, entonces, vieron que se pide una velita al que se bautiza, bueno, esa velita representa el alma que se enciende en el sirio, después que el niño se bautiza, lo vamos a hacer hoy a mediodía, y representa que, representa que la luz de Cristo... La vida de Cristo, la vida de Cristo, cuando uno se bautiza, también la participa uno, es de uno. Entonces, es un simbolismo muy, muy lindo, muy hermoso. Y hay mucho más. Hay un detalle, fíjense, no hay nada que esté de más. Dice así el Evangelio de hoy, lo dicen los, todos los evangelistas cuando cuentan la resurrección de Cristo. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro... Lo dice san juan que estaba ahí es uno de los que fue los primeros que vio que llamó maría magdalena el primer día de la semana importantísima esa frase el primer día de la semana para nosotros la semana es lunes martes miércoles bueno es más o menos lo mismo no la semana de siete días es un invento cristiano antes no existía otros pueblos no tenían la semana así dividida pasaba, medían por las lunas dentro de tres lunas tal cosa, o por las estaciones que era lo que todos los años venía y la luna tiene sus ciclos o el día porque sale el sol o sea la referencia eran los astros pero el día de en la semana de siete días es un invento cristiano ¿de dónde viene? y bueno, lean el libro el Génesis que cuenta la creación dice que Dios creó en seis días, son seis etapas, ¿eh? de una manera de llamarlo días, seis etapas. Y dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, no había nada y Dios dijo, hágase esto, hágase tal cosa, y cerró el primer día. O sea, el primer día que es, en esta imagen, en, esta, en este esquema de siete días de la semana, podía tener diez días a la semana, podía tener doce, quince, o un mes, o 28 días, como es la luna. ¿Por qué siete? Está tomado de la Escritura esto. ¿eh? Es una costumbre que nace del cristianismo. ¿Pero qué pasó el primer día de la semana? Cristo resucitó. ¿Y qué había pasado el primer día? Dios empezó la creación. Estas coincidencias no son casualidad. Cristo descalzó el sábado descendió a los infiernos, no es el infierno de los condenados, sino el lugar donde esperaban las almas buenas, la resurrección de Cristo para entrar con Él en el cielo, ¿Mm? todos los santos, los buenos del Antiguo Testamento, de Adán en adelante. Entonces, el sábado se fue que Cristo descansó en el sepulcro, el viernes se lo sepultó, y el domingo muy temprano, para los judíos era el primer día de la semana, el domingo para los judíos, el primer día de la semana, que Jesús resucitara el primer día de la semana, digamos el primer día hábil en que empezaban a trabajar, el sábado para ellos era el día de descanso, significa como que Cristo resucitó, o sea, esa humanidad muerta. Y si uno muere, el cuerpo queda camino a la corrupción, se pudre. Pero ese cuerpo de Cristo fue distinto, no se corrompió es mar volvió la vida y más todavía, la vida que tenía antes el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo es por, digamos, digámoslo, si es más vida que la que tenía antes, porque ahora es un cuerpo glorioso. Entonces, fíjense qué significa todo esto. El primer día de la semana, para un judío era cuando empezó Dios a, a crear el universo. Cristo recreó su cuerpo. Recreó, resucitó, volvió a la vida, la había perdido, y una vida mejor, más alta, más perfecta. ¿eh? ¿Y eso es para Él? No, para todos nosotros también. Es como dicho en otras palabras, Jesús al resucitar empezó la obra que hizo Dios al principio y que nosotros los hombres por el pecado lo echamos a perder, empezó a hacer todo de nuevo. Restauró en Él todas las cosas. Esa frase que estoy diciendo es de San Pablo. Él recapituló y restauró el universo. Por eso empezó el primer día de la semana, como diciendo, voy a hacer lo mismo que se hizo antes, lo voy a reparar, lo voy a restaurar. Por eso el primer día de la semana. Que para nosotros tiene un nombre, se llama Domingo. El primer día de la semana de los judíos, es el nombre que tenía, para nosotros tiene un nombre, Domingo. ¿Y de dónde viene la palabra Domingo? Se la puso... Los cristianos se la pusieron. Y San Juan, cuando escribe el, el, el Apocalipsis, dice En el día del Señor me fueron reveladas estas cosas. Ya los cristianos no les llamaban más el primer día de la semana. Para los romanos tenía otro nombre. Llamaban el día del sol. Ya no, Para los cristianos ya no era tampoco el día del sol. Sino el día del Señor el Señor Jesús que en, en, en la lengua que yo usaba ya es 10 Domini de ahí viene domingo el día del Señor de ahí viene domingo ¿Mm? o en otras lenguas el italiano, el francés, el portugués el rumano se dice de una manera parecida porque viene del latín pero ya los cristianos empezaron a llamarla así en el día del Señor se me fueron reveladas estas cosas dice San Juan San Juan que escribe su, eh, el, el Apocalipsis en el año 90 y pico ya entre los cristianos le habían puesto nombre un nombre nuevo pero no por un decreto sino por costumbre porque nació de un hecho que los había impactado enormemente que era central en su vida y era la resurrección de Cristo entonces todos estos simbolismos son para tratar de entender nuestro de luz, tinieblas primer día de la semana, etcétera, no son casualidades, sino que nos tienen que ayudar a entender un misterio, algo que es, no supera, pero es extraordinariamente grande. Pero sigamos un poquito. ¿Qué representa, qué significa esta celebración de anoche y de hoy? Qué bueno, y durante toda la semana se llama la octava. Durante ocho días es como si fuera un solo día. El día pasa tan rápido. Por eso... Para que esta celebración se haga más, eh, tengamos más tiempo de masticarla y comprenderla y festejarla, etc. Dura ocho días, desde anoche hasta el domingo que viene. Es como si fuera un solo día. Llaman octavas. En Navidad hacemos lo mismo, octava de Navidad, octava de Pascua. Ocho días de festejo. Y no estaría mal que cuando uno festeje su cumpleaños, festeje no un día, vieron que pasa tan rápido. Festeje ocho días el cumpleaños. Así hacían los judíos haber en serio. No es mala la idea. Un día pasa tan rápido. Y para entender estas cosas, más rápido. Entonces, es eh, eh, menos tiempo para un hecho tan grande. Pero fíjense lo que significa esto. Y esto es lo que es más difícil de explicar y de entender. Eh, a veces nosotros pensamos que, bueno, la resurrección de Cristo nos alegra, todo lo que sufrió, etc. Si uno ve la película La Pasión, realmente impacta mucho. Pero a veces no, no terminamos de comprender, porque es una cosa misteriosa, porque es tan grande, todo lo que significó la resurrección de Cristo. Se puede decir que es la contrapartida de todos los males que trajo tanto el demonio como el hombre sobre el mundo. Por culpa de, de los dos, el demonio tentó a Danieva y sigue tentando. Hasta Cristo quiso tentarlo. El demonio es príncipe de las tinieblas, o sea, se dedica a contagiar su mal. ¿eh? Se dedica a, a transmitir, a querer arrastrar a todos al mal que él lleva encima y del cual no puede librarse. Bueno, el demonio es la perversidad, este, se puede decir, la perversidad más grande que se pueda concebir porque es un espíritu puro. Pero bueno, a eso le sumamos nosotros, desde el primer hombre, desde la primer pareja humana, todas las maldades, todos los pecados, digamos, de la humanidad. Todo esto echó a perder la obra de Dios. Todo esto echó a perder el, 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 el plan de Dios que tenía sobre nosotros, que era tan bueno. Pero Dios no se deja vencer. Entonces vino personalmente, podemos decir, Cristo Dios, vino personalmente, se metió en nuestra vida, en nuestra historia y restauró las cosas de adentro el mismo arquitecto podemos decir que hizo esta obra el mismo constructor que hizo esta obra la entiende y la vino a reparar y digo que no nos damos cuenta del todo porque fíjense lo que significa que Cristo resucitara es el triunfo sobre el mal sobre el mal que el mal puede tener como dos aspectos de una, por un lado un aspecto llamémosle físico y por otro lado, un aspecto moral. El mal en su aspecto físico, sí, es la muerte. Y todo lo que se acerca a la muerte. O todo lo que tenga que ver con el dolor físico. Es un mal que padecemos todos. En nosotros y en los demás, ¿eh? Y es una de las cosas que más eh, atormenta al hombre, quiebra al hombre, la enfermedad, el dolor, la muerte, ¿eh? la muerte propia y la muerte de los demás de los seres queridos, etc. no sabemos que, que vamos a ir partiendo por, por, por turnos acá de esta vida pero nunca lo vamos a acostumbrar porque es algo contrario la muerte y el dolor entraron en el mundo por, por el hombre y por el demonio no por Dios no estaba en la obra original no estaba en la obra que hizo Dios y el otro mal que es peor todavía ¿Qué es el mal moral? Es, es la libertad, el acto libre, malo. Es la criatura que se levanta, se revela contra el Creador, ¿eh? que desconoce su ley, que no le interesa, se desentiende, la ignora, no se preocupa, etc. Es el mal moral esto. Los dos males son males, pero el mal del alma, el mal del acto libre, es el mal verdadero. Es el mal verdadero, ¿eh? los dos males pone el remedio Cristo resucitando. La humanidad de Cristo se puede decir... Cristo podría decir como Dios, Él es Dios. Podría decir, bueno, yo asumo una humanidad, pero en realidad no es mía. En el cielo yo no tengo humanidad. Dios es Dios nomás. Se encarnó, tomó la humanidad libremente. La asumió, tomó algo nuestro. Se hizo algo nuestro. Entonces... En esa humanidad padeció todo lo que puede padecer el hombre físicamente en la tierra. Como para decir, miren, yo voy a participar, voy a experimentar lo que ustedes experimentan, todos los hombres. Y lo voy a superar. Al resucitar Cristo, que pasó por todos los dolores y la muerte. Al resucitar Cristo, como diciendo, miren, todo esto quedó atrás. Todo esto lo vencí. Todo esto lo superé en mi cuerpo. En mi humanidad. Y los males del alma, y bueno, es el pecado... El pecado es un mal del alma, como una enfermedad y una muerte del alma. Decimos pecado mortal, pecado venial, mortal porque mata. Es el mal verdadero y que nos puede llevar a la muerte eterna, que es la condenación, es el infierno. ¿Y quién es remedio este mal también? ¿Cómo? Denle el perdón. El perdón, el perdón a los porque no sabe lo que hace. el perdón que nace de Cristo... El perdón, el perdón que nace de Dios, el perdón que ha quedado en la iglesia, el yo te absuelvo de la confesión, el perdón de los pecados, es como la salud del alma, ¿eh? es como la vida del alma. De manera que los dos males que nos aquejan, y en eso se resume todos los males que puede padecer el hombre, en Cristo tienen remedio. Y hagamos la contraria. Qué hubiera sido, hagamos la hipótesis contraria. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera esperanza, esperanza de vida, del alma y del cuerpo? Hagamos por hipótesis. ¿Qué hubiera sido de la humanidad vivir, tomar conciencia de que esta vida terminaba en cualquier momento, una vida más o menos feliz o desgraciada, y después qué que había esperar, una muerte eterna? Sería terrible la situación de la humanidad, pero todo eso no fue así, por un regalo de Dios. Un regalo inesperado, un regalo, regalo, o sea, gratuito. No lo ganamos haciendo un gran esfuerzo nosotros, hicimos lo contrario, lo, condenamos a, lo desconocimos y lo condenamos a Jesús. Y así pagó Él. Por eso, recordar este día es recordar lo más grande que puede recordar la humanidad. ...no los cristianos... ...no algunos... ...todos... ...para un cristiano que entiende estas cosas... ...en realidad no hay... ...hay motivos chiquititos... ...se puede decir para entristecerse y los hay... ...para dolerse y los hay... ...y Cristo lloró y se entristeció... ...y sufrió... ...lloró por su amigo Lázaro... ...lloró por su pueblo... ...dijo mi alma está triste hasta la muerte... ...dijo tengo sed... Expo, ...dios mío ¿por qué me has abandonado... ...dijo se quejó de dolores no porque era un flojo sino para mostrar no es ficticio lo que asumí es real pero bueno pero también Cristo resucitó de manera que los males son transitorios los males tienen remedio los males pueden pasar y aquí todo pasa eso significa la resurrección de Cristo o sea para un cristiano que entiende esto la última palabra la tiene la vida el bien ¿Eh? la eternidad y no el mal entonces en realidad hay motivos más para alegrarse que para entristecerse ¿eh? cuando uno ha sido bautizado por el cual recibe la vida de Cristo y se une a Cristo por la fe y se une a Cristo de una manera íntima por la gracia, por la vida de la gracia, por la amistad, se llama la caridad entonces bueno, está agarrado a Cristo, está enganchado a Cristo y bueno, vendrá el dolor, la muerte, pero ya tienen otro sentido. Yo sé, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Y pasa pronto. ¿Por qué? Porque si estoy unido a Cristo, yo sé que esto es transitorio. Y voy a participar algún día con Él de la vida eterna. Vida para el cuerpo, vida para el alma y vida para siempre. Piensen mucho esto, porque lo decimos tantas veces, casi, yo diría por la rutina casi sin darnos cuenta. Creo en la resurrección de los muertos, decimos en el credo. Creo en el perdón de los pecados y creo en la resurrección de los muertos. Ahí está todo. Entonces, un cristiano tiene en su vida un fundamento real que se llama Cristo resucitado, que es lo que se llama en otras palabras la esperanza cristiana. ¿eh? Nuestra esperanza tiene no es una ilusión, no es un deseo. Deseos tenemos muchos que nunca se cumplen. Ilusiones tenemos muchas que nunca llegan. Pero esta la esperanza, es algo real que va a llegar. Pero tenemos que hacer eso poquito nuestro, unirnos a Cristo resucitado. Vamos a rezar el credo, teniendo en cuenta muy especialmente... Esas palabras que acabo de recordar, ¿eh? que están al final de credo, creo significa, yo estoy firmemente convencido que esto es así, y tiene un verdadero fundamento, y es lo que celebramos anoche y toda esta semana. Creo en...